0: مت <تصفيق> حريص عليكم نو پور رحيم نحمد ہوا نسلی علی رسول الكریم. اما بعد فقط قال الله تبارک و تعالی کما غرد فی آخر سورة البقرة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفساً الا مسعہا لہا ما قسمت و ما قسمت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين وقال عز وجل كما ورد في سوره النحل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه متبئن باليمان ولكن من شرع بالكفر صدر فعليه غضب من الله ولهم عذاب العظيم وقال عز وجل كما ورد في سوره الرعد إلا واد عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخطان و مست حدیثی وغیرہ ابن عمر رضو اللہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کبئی فقال کن فی الدنیا غریب او عابر فت دنیا عمر رضی اللہ عنہما یقول ایزا امستا فلاطن تذری و عزا اصبحت فلا تنتظر المسا وہ خود منصحت مرض کا وَبِن رحمه اللہ رب اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور بڑی نووی کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں انتالیسویں اور چالیسویں حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ اگرچہ چھوٹی ہیں اپنے حجم کے اعتبار سے اگرچہ معنی کے اعتبار سے تو کوزے میں دریا بند ہے لیکن چونکہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہیں تو گمان یہ ہے اللہ عالم کہ ہم آج ایک نشست میں ان دونوں کو پڑھ لیں گے پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فضی اللہ تعالی عنہما سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز علی تجاوز علی انتی الخط و نسان اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے خطا اور نسیان بھول چوک اس سے مواخذہ اٹھا لیا بھول چوک پر کوئی مواقع نہیں کوئی محاسمہ نہیں کوئی سزا نہیں اور وہ مستقر اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ایک مجبوری کی حالت میں اضطرار کی حالت میں اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا اس پر کوئی مواقضہ نہیں ہوگا کوئی محاسمہ نہیں اس کے میں میں نے جو آیت پڑھی تھی بڑی عظیم آیات میں سے قرآن مجید کے سرح بقرہ کی آخری آیت اس آیت میں پہلے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے یہ مصنوع لاسن اللہ نفسن اللہ, اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کا حساب برابر نہیں ہوگا حساب ہوگا اس صلاحیت اس قدرت اس طاقت کے حساب سے جو اللہ نے اسے دیے اگر کسی کی وسعت کم ہے وہ ہاسپا بھی ہلکا ہوگا اگر وسعت زیادہ ہے صلاحیت زیادہ ہے ذہانت زیادہ ہے جسمانی قدرت زیادہ ہے قوت زیادہ ہے تو اتنا حساب ہوگا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے یعنی وہ جو دنیا کا قانون ہوتا وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے چوری کی ہے سزا ملے گی اب کس حال میں چوری کی ہے کیا, کیا کیا ہے کیا مجبوری تھی دنیا کا قانون نہیں دیکھ سکتا اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے ہر شخص کو جو بھی اس کے اندر وسافت ہے اور وہ اللہ جانتا کسی شخص میں صرف بیس بوجھ اٹھانے کی اللہ نے قوت رکھی تھی اس نے پندرہ سیر بھی اٹھا لیا تو اللہ کامیاب قرار دے دے گا اور جس میں من بھر کی صلاحیت رکھی تھی اس نے بیس سیر بھی اٹھا لیا تو ناکام ہو گیا تو گویا کہ یہاں کوئی فلیٹ ریٹ نہیں ہے لا کلف اللہ, نفس اللہ کوئی جان بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرائی جائے گی مکلف نہیں ٹھہرائے جائے گی مگر اس کی وسط کے مطابق البتہ یہاں ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے صلاحیت ظاہر ہو رہی ہے اگر صلاحیت نہیں ہے تو دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہونی چاہیے دنیا میں تو آپ آگے سے آگے جا رہے ہیں اور دین کے لیے یہ کہہ دیں میرے اندر صلاحیت نہیں یہ دھوکا ہے تو اللہ جانتا ہے کس میں صلاحیت رکھی اس کے حساب سے ہوگا وہ اپنی امکانی حد تک آدمی کر گزرے بس اللہ تعالیٰ کے اللہ کو معلوم ہے حساب کتنا ہے کتنا لینا ہے کیا ہم نے دیا تھا کتنی قوت کتنی ذہانت کتنی صلاحیت کتنی ہم نے دی تھی لیکن اس شیطان کے دھوکے نہیں آنا چاہیے بلکہ یہ دیکھا جائے گا اگر آپ دنیا میں کامیاب ہیں آپ کی تجارت جو ہے پروان چڑھ رہی ہے پھل پھول رہی ہے یا اور آپ اپنے اپنے پیشے کے اندر ترقی کر رہے ہیں دن ب دن مدن دن مدن دن دن تو ظاہر بات ہے کہ صلاحیت ہے اب اپنے آپ کو مری ٹھہرا دینا یہ کہہ کر کے کہ میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے یہ غلط ہے یہ دھوکہ ہے یہ نفس کا دھوکا ہے شیطان کا دھوکا ہم قاعدہ اپنی جگہ یہی ہے یہ صاحب لہ مسبت اور علیہسبت یہ لہا اور علیہ یہ میں نے بہت بارہ کو بتایا ہے کہ لام آتا ہے تو کسی کے حق میں جانے والی بات ہے اور علا آ جائے تو کسی کے خلاف جانے والی بات ہے القرآن القرآن و حجت الکا اور علیہ کا قرآن یا تو حجت اور دلیل تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف اس پر چلو گے اس پر عمل کرو گے تو وہ تمہارے حق میں گواہی دینے والا ہوگا اللہ سے سفارش کرے گا تمہاری اور اگر تم اس کے خلاف چلو گے تو وہ حجت بن جائے گا دیکھو یہ تم نے ہمیں ہم نے بتا دیا تھا کہ نہیں تمہیں اب وہ تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا قرآن حجت اللہ کا یہی بات یہاں فرمائی کا سبتہ مک کا سبق ہر نفس کے لیے ہر جان کے لیے ہے وہی کچھ جو اس نے کمائی کی ہے اور اسی پر وبال آئے گا اس کا جس کی کہ اس نے گناہ کی کمائی کی یعنی یہ کہ لا لاتذر واضحت الدنا اخرا کوئی اور کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا نہ باپ بیٹے کا بوجھ اٹھا سکے گا نہ بیٹا باپ کا نہ شوہر بیوی کا نہ بیوی شوہر کا ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا لا تذر و شاحََت والے ہا مکھ تصبت اب اس کے بعد ایک دعا تلقین کی گئی لا تو آخذ نا نسینہ و اختارنا رب ہمارے ہمارا مواخذہ مت کیجیے اس پر اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے خطا کیسے کہتے ہیں بھول جانا تو بادشی بات ہے خطا سے کہتے ہیں کہ ایک آپ نشانہ لگا رہے تھے وہ نشانہ خطا ہو گیا آپ نے تو نشانہ لگایا ہے لیکن وہ خطا ہو گیا تو جو خطا ہو جائے اے اللہ اس پر ہم سے وہ اخذہ نہ تو آخر سین ربنا ملا تحمل اسرن اور اللہ ہم پر مت ڈالیو وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہنو پر ڈالا اب یہاں اصل میں اشارہ ہے کہ شریعت موسوی بہت سخت تھی شریعت محمدی جی کو بہت آسان کیا گیا شریعت موسوی میں ہمیں معلوم ہے روزہ رات کو سوئے تو شروع کوئی شیری ویری نہیں ہے روزہ شروع ہو گیا اب اگلی عروب تک روزہ چلے گا ہمارے لیے یہ ہے کہ شیری ہے فل سے پہلے پہلے کھاؤ پیو آسانی کر دی ان کے لیے سختی تھی یوم سب مطلقاً حرام کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا کا پورے دن جمعے کی رات سے شروع ہو کر اور پھر ہفتے کے غروب تک چوبیس گھنٹے کا سبت ہوتا ہے اور جو لوگ یہودی آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں اپنے ٹیلی ٹیلیفون پہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں کچھ کچھ نہ فون سنیں گے نہ ٹیلی فون کریں گے کوئی کہا دنیا کا کوئی کہا بس عبادت کرو تو رات پڑھو وہ جو بھی اور کوئی ان کے ہاں عبادت کا طریقہ ہے نوافل ادا کرو بس یہ کوئی کہا دنیا کوئی اور ایک ہیلا کر کے اصحاب و سبق نے آپ کو معلوم سورہ سر میں آیا ہے تو جو ہیلا کیا تھا اس کے بعد بڑا سخت عذاب آیا ان انہیں بدلوں کی شکل میں بنا دیا کہ کونو قدت الخاسین ان کی شکلیں بدل دی گئی بس تو اس لیے شریعت موسوی بہت سخت تھی شریعت محمدی میں آسانیاں کی گئی اور اصول بھی حضور نے فرمایا شروع ولا تو آشرو بھائی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو سختی نہ کیا کرو عام طور پر ہمارے ہاں رویہ کیا ہے آپ کو تو سخت سے سخت بات کا فتویٰ دیں گے اور خود انہیں معلوم ہے کتاب الحل کس طرح ہیلے سے بچا جا سکتا ہے خود ہیلوں پر عمل کرے یہ عام ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سختی کر لیں دوسروں کے لیے آسانی جو بھی شریعت کے اندر وہ گنجائش نکل سکتی وہ نکال کر دکھائے یحید اللہ بیکم اليسر ولا یعد البیکل العسر اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا سختی نہیں چاہتا یہ بھی روزے کے حکم کے سلسلے میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ بقرہ کے تو اب یہاں دو نفظ قابل غور ہیں اسر کہتے ہیں اصل میں اس بوجھ کو جس کو اٹھا کر چلنا دوبھر ہو جائے اور حمل کہتے ہیں اس کو کہ جس کو لے کر چلا جا سکے حمل بوجھ وہ بھی حمل ہے حمال یہ جو پلے دار کہلاتے ہیں حمال ہے بوجھ اٹھا کر چل رہے بوجھ اتنا ہو کہ ان کی طاقت سے باہر تو وہ اسر ہے اسرحم و اخلاد حضور کی شان جو آئی ہے سورہ آراف میں وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کے اوپر عصر لاد دیے گئے ہوں گے ان سے انہیں نجات دے گا اور جو توق ان کے گلے میں ڈال دیے گئے ہوں ان سے بھی نجات دے گا یہود کا معاملہ کیا تھا ایک تو اسلن بھی شریعت سختی اور سختی پر سختی اور سختی پر سختی تو لوگوں پر وہ بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا شریعت محمد نے آ وہ بوجھ اتارے نرمی پیدا کی ربنا سیدھا ربنا ولا تحمل من قبلنا. ایسا ہم پر نہ ڈالی تو ہم ملنا طاقت اللہ بھی اور پھر وہی بات دوبارہ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالی ہو کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہ وافانا ہمیں واف کرتا رہ وقف ہمارے گناہوں کی پردموشی فرما واف وانا وقف ورمنا رحم فرما ان فرما انت نا تو ہمارا مودا ہے فن سرنا عاد القمی کافرین اور ہماری مدد کر کافروں کے مقابلے میں اس میں اشارہ ہو گیا کہ کفر کے خلاف جد جو تم پر فرض ہے اگر تم نہیں کرتے تب تو تم فرض کے تاریخ ہو گئے ہاں یہ ہے کہ اگر تم کر رہے ہو تو اللہ کی مدد بھی آئے گی منصرنعر قومی کافی آپ اس میں دیکھ لیجئے یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اسی کے مطابق میں نے پڑھی تجاوزہ لی انتی القطا نسان پہلی بات تو ہو جس کی وضاحت ہو گئی لیکن اس میں غور طلب بات کیا ہے تجاوزہ لی میرے خاطر میرے لیے اللہ نے یہ رعایت کی ہے میری امت کے لیے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے صدے صلی اللہ علیہ ان اللہ تجاوز لی ان امتی میری امت سے اللہ تعالی نے تجاوز فرما دیا ہے یعنی کوئی معاقصہ نہیں ہوگا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا کوئی سزا نہیں ہوگی خطا سے اور نشیان سے بنا لا تو آخذنا ان نسینا او وختار خطا ہو جائے ہم سے تو بھی اللہ فرما اور ہم اگر بھول گئے ہوں تو بھی اللہ فرما اب تیسری چیز آئے وہ مستر اور وہ چیز جس پر کہ ان کو مجبور کر دیا جائے اب یہ جبر دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک جبر خارجی ہے ایک جبر داخلی ہے خارجی تو یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو قتل کرنے پر ہوا کہ لاؤ کفر کرو ورنہ بھائی میں قتل کرتا ہوں اب جان بچانے کے لیے کل میں کفر کہہ دیا جائے اس کی اجازت ہے چنانچہ یہ اہم واقعہ ہے کہ ابو جہل یہ تین افراد پر خاندان جو ہے مشتمل تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ عمار عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بیٹے تھے یہ دو ماں باپ تھے سمیہ اور یاسر اور اس کا قصہ اصل میں یہ ہے کہ یاسر تھے یمن کے رہنے والے انہیں خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ نبی آخر الزما کا ظہور ہونے والا ہے مکے کی سرزمین میں تو وہ وہاں سے آ گئے تھے اچھا اب وہاں مکے کا قاعدہ یہ تھا یا تو وہاں قرشی رہ سکتا ہے یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف آپ کسی بڑے سردار قرشی سردار کے حلیف بن جائیں اس کی پروٹیکشن میں آ جائے تو رہ سکتے ہیں مکے میں وہ ذمہ دار ہوگا آپ کا جیسے آج کل مثال دے رہا ہوں کہ آپ جا کر کوئی کاروبار کرنا چاہیں سعودی عرب میں تو وہاں ان کا جو ہے ایک سعودی جو ہے وہ لازماً آپ کا کفیل ہوگا اس کے ساتھ مل کر کرے فائدہ کیا ہے کاروبار کرتا ہے کوئی جا کر ہندوستانی پاکستانی مزے کرتا ہے وہ سعودی محنت اس کی ہے اور کمائی کے اندر سے ملائی وہ لے جاتا ہے خیر یہ تو بالکل نا ہے لیکن یہ جو قاعدہ تھا اور یہ بھی حالت ہے کفر کا تھا ابھی اسلام کا جو ہے وہ ظہور نہیں ہوا حضور کی تو ابھی بے شک نہیں ہوئی تو ابو جہل کا ایک چچا تھا نیک آدمی تھا اس کی کفالت میں یا اس کی حمایت میں اس کی وہ آگے حلیف بن گئے اسی کی ایک لونڈی تھی سمیہ اس کی اجازت سے اس سے شادی کر لی اب یہ میاں بابی جو ہے میاں اور اسے اللہ نے اولاد دی حضرت عمار اب وہ شخص فوت ہو گیا تو لہذا گویا کہ وراثتن منتقل ہو گئی ان کے اوپر جو اختیار تھا اس کو حلیف کو وہ ابو جہل کو ہو گیا یہ بدترین دشمن وہ یاسر تو آیا ہی تھا یمن سے چل کر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی, ان کی خوشخبری خواب میں دیکھ کر اب وہاں پر یہ کہ ان پر جو پھر پہاڑ توڑے ہیں ظلم اور ستم کے ابو جہل نے پروسیوشن کی انتہا کی ہے اس حد تک بس اس کا تذکرہ کرنے میں وقت زیادہ لگ جائے گا اب مار کو تو باندھ دیا ایک درخت کے ساتھ, اس کے ترے کے ساتھ. کوئی ستون تھا کوئی تھا اور اس کو اس کے نگاہوں کے سامنے ماں کو برہنہ کیا اور ماں کو جس طریقے سے یہاں کچوکا لگایا یہاں کوئی کیا یہاں کیا بھاسا جاؤ کہہ دو یہاں تک کہ وہ اس کے ہاتھ میں ایک بت تھا اس بت کو کہہ دو ایک دفعہ کہ ہاں یہ بھی کوئی شے ہے اس میں بھی کوئی حقیقت ہے حضرت سمیہ نے تھوک دیا اس میں پھر اس نے برچا مارا ہے حضرت سمیہ کے شرمگا میں اور ہلاک کیا یہی معاملہ یاسر کا ہوا ان کو کس طرح ہلاک کیا چار سانڈ اونٹ لے کر ان کے رسوں کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک ہاتھ دوسرے ایک کے ایک ساتھ دوسرا ہاتھ ہاتھے کے ساتھ ایک ٹانگ اسے چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ یہ باندھ دیا اور پھر اونٹوں کو دوڑایا تو جسم کے دونوں ثابت قدم رہے موت کو سینے سے لگا لیا کل کفر نہیں کہا امار نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے کہہ کے جال بچا لی اب اس پر پشیمانی تاری ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ اب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے کھولیں گے یہاں سے تو کھلوں گا ورنہ میں یہیں جان دے دوں اس پر حضور آئے اپنے دست مبارک سے اسے کھولا کہ ٹھیک ہے مار وہ اور مقاب ہے جو تمہارے بھا باپ لے گئے لیکن اس کی بھی اجازت ہے جان بچانے کے لیے بستق تک ریہو والے جس پر کہ اس ترجے جو ہے جبر کیا گیا ہو تو کلمائے کفر کہہ کر اور انسانوں کی جان بچا سکتا جائے بھی جو کام کیا یہ رخصت ہے دین میں رخصتیں بھی ہیں اور دین میں عظیمت بھی ہے عظیمت والے جو ہیں وہ تو روشن چراغ بن جاتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں لوگ ان کے تذکرے سے دلوں کے اندر جو ہیں ایمانی جذبات ابھرتے ہیں رخصت والے بھی باہر اجازت ہے اس لیے ان کو کوئی الزام نہیں ہے تو وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی من کفر ایمان ہی اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو لیکن اس کا دل ایمان پر برقرار ہو دل میں کفر نہیں آیا اکریا مجبور کر دیا گیا ولاکن من شرح بالکفر صدر اس کو تو مستث نہ کر دیا جس کو مجبور کر دیا گیا ہے من اکر حقل بہ مطمئن یاد ادا ہوگا لیکن وہ ولیکن من منشرح بالکفر صدر غزہ تو جس کو انشراہ صدر کے ساتھ اس نے کفر کیا ہے وہ یا کہ مرتب ہوا ہے جان بوجھ کر ہوا ہے اپنی مرضی سے ہوا اپنے چوائس سے ہوا ہے اس پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا اور اس کے لیے بہت بڑا آسان ہے تو یہ ہے استقراہ کسی کو مجبور کر دینا کسی کی حل اس درجے ہو جائے جان بچانے کے لیے ایک کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے اسی طریقے سے اب ایک داخلی یہ تو خارجی ہوا چاہے وہ جہل ستا رہا ہے مار رہا ہے جان کے در پہ ہے جان بچانے کے لیے کل کفر افر کے دیا ایک داخلی ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے بھوک سے مر رہا ہے انسان یہ استرار چنانچہ چار مرتبہ قرآن مجید میں پانچ مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں. فمن استر باغن فلا یہ چیزیں حرام ہیں سور حرام ہے خون حرام ہے اور جو بھی غیر اللہ کے نام پر جس کو ذمہ کیا گیا وہ حرام ہے ہاں لیکن وہ اس استرار میں آ گیا ہو مجبوری مر رہا ہو تو پھر وہ سور بھی کھا سکتا مردار بھی کھا سکتا ہے اس سے جان بچا لیکن دو شرطوں کے ساتھ لاباغل ولادن لیکن یہ کہ اس میں نہ تو صرف جان بچانے کی حد تک کھائے اس سے زیادہ نہ کھائے یہ نہیں کہ اب اس کی لذت پڑ گئی اب کھائے جا رہے ہیں نہیں جان بچانے کی ولا آج نہ اس کی کوئی طلب اس کے اندر ہو طلب نہیں ہے مجبوراً جان بچانے کے لیے سور کھایا جا سکتا ہے مردار کھایا جا سکتا ہے تو یہ بھی وہی ہے کہ راہت میں لہٰذا ہمارے فقہ میں اصولوں میں سے ہے ضرورات و تبیُ المضورات جہاں مجبوریاں ہو گئی ہوں وہاں جو چیزیں ممنوع ہیں ان کی بھی اجازت ہو جاتی ہے لیکن وہ استرار کی شکل ہونی چاہیے یہ نہیں کہ بس سر سی آسانی دیکھ رہی ذرا سی مشکل آئی تو یہ جی کیا کریں ہم کاروبار نہیں بڑھا سکتے جب تک سودی کاروبار نہ کرے یہ نہیں ہے ہاں بھوک سے مر رہا ہے اور کوئی ذریعہ ہے نہیں کوئی بات نہیں ممکن نہیں تو حرام بھی حلال ہو جائے گی تو ان لا تجاوز لی عن امتی الخطاً مست یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس امت پر امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث حسن ہے اسے ابن ماجہ بہقی رحم اللہ نے روایت کیا ہے اب اگلی ہے بن عمر رضی اللہ عنہما قال حضرت عبداللہ ابن عمر سے پہلی روایت تھی عبداللہ ابن عباس سے عباس کے بیٹے عبداللہ جن کو حضور نے جن کے بارے میں دعا کی تھی اللہ اس نوجوان کو اللہ فکر فدین والب الطعل اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفہم اور دین کی تفقو عطا فرو اور قرآن کی تعویر تفسیر تفسیر تو ہوتی ہے ایک ایک لفظ کے معنی یہ ہے یہ،, یہ،, یہ فنا سے بنا ہے یہ تفسیر ہوتی ہے اور بحثیت مجموعی آیت کا مداح کیا ہے یہ تعویل ہے تو اللہ فقدین والم اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا تفقو عطا کر دے فہم اور خاص طور پر قرآن مجید کے معنی اور مطالب کے لیے سیدھا کھول دیں گے اب یہ دوسرے عبداللہ ہیں چار عبادلہ مشہور ہیں صحابہ میں سے اور چاروں نوجوان ہیں. عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی تعالیٰ یہ عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ وہ عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ تو ابن عمر کیا کہتے ہیں ابن عمر میں بہت زیادہ جو ہے حضور کے اتباع کا جذبہ بے پناہ چنانچہ جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا ان کو ایک زیادہ ذہنی مناسبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ ہیں ذوق ہیں اپنے اپنے تو اس حوالے سے اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے وہ فرماتے ہیں اقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا فقال اللہ فرمایا کن فر دنیا کا اندر کا غریب ہوں آبر دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر بس اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر لو لگا لی تو پھر تباہی ہے بربادی ہے یہ راہ گزر ہے منزل نہیں ہے راہ گزر میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھ جائیں چلاتی یہ مثال ادور نے خود دی مالی ولی دنیا دیکھو لوگو میرا دنیا سے کیا سروکار ہے اور کیا سروکار آپ نے رکھا جب اپ عرب کے بادشاہ ہو چکے تھے تب بھی اپ کے ہاں تو کئی کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا۔ مادی اوری دنیا مجھے دنیا سے کیا ڈر ہوگا؟ انما مسری کا راکب الاستظلہ تحت الشجرۃ ثم میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے پھر وہ اپنا رستہ لیتا ہے درخت کو چھوڑ دیتا ہے درخت اس کی منزل نہیں ہے اس کا گھر نہیں ہے یہ تو عارضی سی عارضی سا اس کا قیام تھا انما مسئل کا کے بن اس سوار کی طرح میری مثال ہے استداللہ تحت شد جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے سما پھر چلا جاتا ہے وہ ترقا اور اس درخت کو چھوڑ دیتا بھول جاتا کہ میری زندگی کے اندر کوئی درخت بھی آیا تھا اس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی اجازت ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر دھوکے میں قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو کہیں کہتا ہے متا الغر کہ دھوکے کا دھوکے کا سامان دھوکے کی تٹی ہے وہ بڑی پیاری نظم اقبال کی ہے خودی قصر لا الہ الا اللہ اسی میں یہ بھی مشراہ ہے کیا ہے تو نے بتایا غرور کا سودا دیکھو تم اس بتایا غرور کے لیے بھاگ دوڑنا دھوکے کا سامان کیوں تمہیں یہ آخرت سے غافل کر دیتا ہے ہاں دنیا آخرت سے غافل نہ کر پائے تو دنیا میں کوئی برائی نہیں یہ بھی حدیث ہے کہ در حقیقت دنیا مزرعت الاخرہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا تو ترک دنیا نہیں ہے اسلام میں یہ رحبانیت والی ہے ترک دنیا یہ اسلام میں نہیں ہے دنیا کو چھوڑنا کیوں ہے دنیا پر اللہ کے دین کو غارب کرنا ہے چھوڑنا کیا مانی دار تو فرمایا دنیا مزرعت الاخرہ ہاں اسے سمجھو کہ یہ کھیتی میں یہاں کاشت کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے وہاں ملے گا جس کا یہ ہو جائے نقطۂ نظر تو دنیا کو بریش ہے نہیں سوران کپور کے آخر میں فرمایا معذل حیات دنیا اللہ لہبوم و لائب کہیں قرآن کہتا متا متا قلیل کہیں کہتا متاور دھوکے کا سامان بہت تھوڑا سامان سورہ رات میں فرمایا وہ مل حیات الدنیہ پھر آخرت اللہ متع آخرت کے مقابلے میں دنیا تو بس تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے زندگی کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے بس اور سر انکبت کی آیت جو ہے وہ اس معاملے میں میرے نزدیک سب سے اوپر ہے وبا حاضر حیات الدنیا اللہ لہو و نائب اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لہو اور نائب کھیل اور کچھ حز نفس لحفظ جسے کہتے ہیں لعب ہے کھیل اور لاہو کے اندر کچھ نہ کچھ سینسل گریٹیفیکیشن آ جاتی ہے ایک بچہ کھیل رہا ہے کھیل کے, کے اندر کوئی اس کی نفسانیت کو شہوت اس کا وہ دخل نہیں ہے اس سے ذرا اوپر ہو کر پھر وہاں شہوانیت کا اور وہ سبھی پیدا وہ لحف ہے لحٹ تو یہ دنیا کی زندگی تو سوائے لحو اور لعب کی اور کچھ نہیں دار الخرت اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے کاش کانو انہیں معلوم ہوتا جائے لیکن یہ کہ تم تو درخیون حیات دن دنیا بل آخرت و خیرو کا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اصل مسئلہ کیا ہے ایک شخص ٹھیک ہے مذہبی کام بھی کر رہا ہے نماز روزہ بھی ہے سوال یہ کہ اس کی زندگی کیا ثبوت دے رہی ہے آخرت کو ترجیح دے رہا ہے یا دنیا کو بہتر بیشتر صلاحیت دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے اگر یہ بیلنس جو ہے آخرت کے حق میں ہے تو کہانیت ہے مبارکباد ہے اور اگر دنیا کے حق میں رول رہتا دنیا ایثار کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری پر ترجیح دینا جو ہم اردو میں بولتے ہیں اشہار کرو اشہار یعنی اپنے اپنے مفاد پر دوسروں کے مفاد کو مقدم رکھو اشہار تمہاری ترجیح دے. تو فرمایا بل تو سلون حیات دنیا والا آخرت خیر کا. تمہارا اصل روگ کیا ہے تمہاری اصل بیماری کیا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت باقی رہنے والی بھی اور بہتر بھی ہے بہت بہتر تو یہ متا جو ہے دنیا کا متا کا معاملہ بس اس سے اتنا ربط ہو ایک بڑی پیاری حدیث با... 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 قول حدیث نہیں بعض جو لوگوں نے اس کی مثالیں دی ہے بزرگوں نے یہ دنیا اور تمہارا معاملہ ایک کشتی کا سا ہے کشتی سمندر میں ہے کوئی حرج نہیں پانی کشتی میں آ گیا تو تباہی ہے تمہارے دل میں دنیا نہیں آنی چاہیے دنیا میں رہو برتو ابھی جیسا کہ میں نے کہا دنیا مزراک ال آخر دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے اب جو ترکے دنیا کر کے بیٹھ جائیں وہ تو کاشت کر ہی نہیں رہے وہاں کیا کون سی فصل کاٹیں گے دنیا میں رہو بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں کنفرد دنیا کا نا غریب اب یہ غریب کا لفظ بھی بڑا عجیب لفظ ہے غریب کسے کہتے ہیں اجنبی ایک شخص این مجمے کے اندر رہتے ہوئے غریب ہو سکتا ہے اسے کوئی پہچانتا ہی نہ نہ وہ کسی کو جانتا ہو کیا کریں غریب ہے مجمے میں اب یہ بھی ہوتا ہے ایک بندہ مومن ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ اس کے دل کو جو لگن لگی ہوئی ہے کسی کے دل میں ہے ہی نہیں سب دنیا کے پیچھے بھاگ لیں تو یہ اس ماحول میں اجنبی ہو جائے اور یہی بڑی عظیم حدیث جو ہے بدا السلام غریب سود و بدا فتوبہ غربا اسلام کا آغاز جب ہوا تو اسلام اجنبی تھا غریب تھا یہ کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہچانتا تھا کوئی اسلام لے آیا تو کہا جیسے مت ماری گئی ان کی نو مینو کما امنت صفہا وہ منافق نہیں کہتے تھے مدینہ کے چاہے اس طور سے ایمان لے جیسے بے وقوح نے ایمان جس کو قبول کیا یہ تو ایمان لانے کے بعد انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں نہ دانے کی نہ بائیں کی نہ آگے کی نہ بیشت. اللہ اللہ کا رسول اس کا حکم اس کی راہ جہاد یہ سوچتے ہی نہیں گھر میں بیٹیاں بھی بیٹھی ان کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں کچھ پیسہ جمع کریں تو بے وقوف ہے, ہیں آج جنہیں آپ کہتے ہیں فیریٹکس یہ لفظ ہے اور یہ بڑے فیریٹک ہیں یہ تو بہت شدت پسند ہے یہ تو انتہا پسند ہے یہ سارے الفاظ اصل میں اسی لفظ کی شرح ہیں امن ان سے کہا جاتا ہے بھلے لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے اب بکر ایمان لائے عمر ایمان لائے علی ایمان لائے عثمان ایمان لائے حمزہ ایمان لائے تو بھی انہی کے نقشے ختم پر چل کالو انومن کما امن صفحا تو حضور نے فرمایا کہ بدا ال اسلام و غریب ان اسلام کا آغاز جو ہوا ابتدا ہوئی تو اس حالت میں کہ وہ اجنبی تھا بس و کما بدا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے سمجھ لیجئے سا سین جو لفظ آتا ہے عربی میں حرف وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے بعید کے لیے سوف آتا ہے فسو فتح تمہیں معلوم ہو جائے گا ابھی تمہارے آنکھوں کے پر پردے پڑے ہوئے ہیں فسو ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہاری آنکھوں کے پر پردے اٹھ جائیں گے حقیقت تمہارے سامنے منتشف ہو جائے گا وہ صوفہ ہے ابھی مہلت ہے کچھ ابھی وقت ہے ابھی وقت کے ظہور میں ابھی کچھ وقت لگے گا لیکن سین کے بعد وہاں سیاد و کمام یہ اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا ایسے ہی جیسے کہ پہلے تھا یہ بڑی عظیم تاریخی حقیقت ہے خلافت راستہ کے خاتمے کے بعد اسلام نے گرنا شروع کیا اور آج تک گرتا جا رہا ہے اگرچہ اربوں کو تو بڑی ہوئی عظمت حاصل ہوئی بنو می کی سلطنت بنو عباس کی سلطنت اس وقت کی دنیا میں سب سے بڑی سلطنت بنو عباس کی اسلام بری اب تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کے بعد طاقت ہے اس کی حکومت ہوگی امرحم شورا بہن ختم ہوا بہت تو سیا او دو اسلام جو ہے پھر اجنبی ہو جائے فتوبہ لگو ربا تو مبارکباد اور تہنیت ان کے لیے ہے جو خود غریب ہو جائیں اسلام غریب ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کے دامن سے چمٹے رہے چاہے دنیا کہے اگلے وقت ہو کے ہے یہ لوگ کچھ نہ کہو یہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں وہ فکرے کر سے آپ پر اس دور میں پردے بات کرتا اس کا دماغ خراب ہوا ہے تاکہ آپ کو لوگ جو ہیں اس اعتبار سے اگر آپ سے نفرت بھی رکھے مجھے یہ خطاب ملا تھا موسٹ ہیٹڈ پرسن امنگ دا ایجوکیٹڈ لیڈیز پاکستان پاکستان کی پڑھی لکھی خواتین میں سب سے زیادہ قابل نفرت شخصی ہے یہ پردے کی بات کرتا ہے یہ سیگریگیشن کی بات کرتا ہے یہ سطر کی بات کرتا ہے تو اجنبی ہو جائے ٹھیک ہے ہمیں اجنبی رہنے ہی کے اندر آفیت نظر آئی ہم زمانے کا ساتھ نہیں دیں گے وہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی نہیں زمانہ بات الخت تو بعض زمانہ ستےز یہ نہیں کہ زمانہ بات القسادت بعض زمانہ بحث زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تو تم موافق ہو جاؤ زمانے کے فرکشن تو ختم ہو جائے گی نا نہیں زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تم زمانے سے لڑو اب اس کا جو ہے نتیجہ ایک نکلا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ کا قول وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول عبداللہ ابن عمر پھر کہا کرتے تھے اب اسے بھی ہم حدیث کہیں گے اگر چاہیے یہ اثر کہلاتا حضور کا قول، حضور کا فعل حضور کی تقریر یہ ہے خبر اخبار کسی صحابی کا قول، کسی صحابی کا عمل کسی صحابی کی تقریر یہ ہے اثر آثار اخبار آثار جمع کرے تو حدیث بن جائے گا ساری سب حدیث ہیں. فرماتے ہیں حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عما فرمایا کرتے تھے کانا ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول سہتا فلازری صباح دیکھو جب تمہیں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا یہ نہ سمجھنا کہ صبح بھی لازمت ہوگی مجھے کیا پتہ رات کے دوران بلاو آج ہے ہر دم پابر کاب رہو چلنے کے لیے تیار ایزام سہتا فلا تن تزری سباہ فلا مسا اور صبح نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو یہ نہ سمجھنا کہ شام ترو اسی زندگی میں آئے گی اسی دنیا میں آئے گی اس درج انسان دنیا سے ذہن اور قلمل لاتعلق رہے تو فلاط اناح بحداسب فلاد مسا خود من سے اور اپنی صحت کا وقت جو ہے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے اپنے مرض کے لیے کچھ کر لو مریض ہو جاؤ گے پھر کچھ نہیں کر سکو گے کبھی صحت دے رکھی غنیمت سمجھو ارتنمو خمسم قبل خم سے میں بھی یہ مضمون آیا ہے پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو مرض سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے زندگی کو غنی سمجھو مفلس سے پہلے مفلسی سے پہلے اگر اللہ نے فراغت دے رکھی ہے اسے غریب حیات کا لی موت کا اور اس اپنی زندگی سے موت کا لیے ساز و سبق پیدا تو یہ ہیں دو حدیثیں جو آج ہم نے پڑھی یہ گویا کہ عملی اعتبار سے جو دین کا نظام ایک ہے اس کے دو پہلو ہمارے سامنے آ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم بھی عطا کرے جاتا. اور یقین قلبی والا ایمان عطا اور جو ہمارے فرائض ہیں بحثیت مومن ان کو ادا کرنے کی توفیق طا فرمائے فصل اللہ تعالیٰ اعلیٰ خیر خلق ہی محمد و وسلم تسلیمن کثیر کثیرہ